0: Guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, guten Tag, meine Damen und Herren, nachdem, wo und Ban, ihr uns hört, herzlich willkommen nochmal zu unserem Podcast Mediaron el Huevo mit Alex und Fred. Uh, hier haben wir Fred. Hallo Fred, wie geht's? Wie ist diese die letzte Woche, glaube ich.
1: Hi Alex, Servus. Äh, ganz gut. Meine erste Woche von Echte Freiheit. Du weißt das schon, ohne Masterarbeit. Und, äh, Echte Freiheit?
0: Nicht. Kann man Mensch kann kann leben in Freiheit? Ist, ist das eigentlich möglich?
1: Nee, eigentlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also erste Woche, jetzt bin ich kein Student mehr, weißt du, seit äh, vielen Jahren bin ich kein Student mehr. Und ich, ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl, also ich bin schon froh und alles, aber... Ja, schon langsam bin ich ein, was denn, Erwachsener, also kein, kein er, Student mehr.
0: erwachsen nee, aber ich glaube, dass, ja, du bist kein Student, der in der Schule ist, aber ich glaube, dass wir sind Studenten immer. Und ich würde mich nicht vorstellen, ohne ein Student zu sein. Ich will mehr und mehr wissen, mehr und mehr lernen. Ist also das nicht...
1: Klar, klar. ja aber naja also was Steuern angeht, will ich nicht gar nicht spenden mehr gell? also jetzt was ich ja ja aber ja, äh,
0: äh, das ist was die Regierung sagt und was, ja, wir uns, was wir unsere Regierung sagen ist voll anders als was wir uns fühlen ja, du hast
1: völlig recht du hast völlig recht also ich lerne weiter ihren Tag weil das ist einfach eine Leidenschaft dass ich mit dir teile einfach lernen und ähm, Genau, danke fürs Fragen und also ich dann würde sagen, dass die Leute uns folgen können auf Twitter oder unterstrich <lacht> Ihr wisst das schon. Ihr findet uns auch auf unserem YouTube ähm, Kanal, Media en El Huevo, con Alexifred. Äh, auf Spotify natürlich auch, äh, Apple Podcast, Google Podcast und äh, vergiss ich was? iVox. Oh, iVox
0: uh, Anchor weiß ich nicht. Also, es gibt schon alle die möglichen Podcasts, hören Apps ein bisschen dort. Und, ja. Also
1: wirklich, genau. Wenn ihr ein Apps, ein, eine App habt, um Podcasts zu hören, dann ihr findet uns dort bestimmt. Und wenn nicht, dann bitte schickt uns eine E-Mail. Eine E-Mail, einfach, einfach ein
0: Tweet, Mann. Also wer würde einfach eine E-Mail schreiben.
1: bekommen. Ich habe nie eine E-Mail bekommen und ich würde mich freuen, eine E-Mail zu bekommen. Ist, Zeit, aber nee. <lacht> ist okay, ist okay. Ähm, ja, Alex, danke. Äh, wollen wir gleich anfangen?
0: Ja, nochmal äh, bei uns äh, einfach Danke sagen zu allen die Leute, die uns nochmal hören. Heute ist unsere 21. Folge und wir wollten etwas ein bisschen anderes versuchen und ich glaube, ich habe das schon erfahren. Lass mich schon nur wie Intro Musik abspielen, und dann können wir weiter zu Folge einundzwanzig. <Musik> vuelta al idioma, al bello mundo del idioma español. Lo siento por eh, la introducción en en un idioma, en otro idioma colonizador, pero pues, era parte del, eh,
1: era digamos. Necesario. Sí,
0: era parte del juego, era parte del show. Bueno, eh, Fred, como te comentaba, bueno, uh -huh. creo que no, no lo comenté en alemán, el tema del episodio 21 es aprender alemán. Y por eso empezamos un poco con, no es, para hacer un poco de flexing de los músculos de alemán. Demostrar que más o menos podemos hablar un poco, somos fluidos en lo que cabe, eh, tenemos cierto nivel de experiencia y por eso queremos hablar un poco con ustedes de cómo es que llegamos aquí, qué hicimos y qué no hicimos para llegar acá, eh, qué nos falta por hacer y un poco de tips, recomendaciones, si tienen preguntas, que salgan, pueden enviar a nuestros redes sociales y demás Pero, sí, en general, ese es el tema de hoy ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Te, ¿Te emociona hablar de una de las pocas habilidades que tienes en este mundo? Bueno, al menos yo
1: Mucho porque siempre que doy mi opinión digo, bueno, yo no soy un experto, yo no sé Pero aquí sí les puedo decir, sí soy un experto en aprender alemán, ¿sabes? O sea, no en hablar alemán, en el proceso de aprender alemán, ahí sí soy un experto Ese sí es un área que, que domino porque digo, la gente que nos escucha lo sabe, nosotros no estudiamos germanistic, no vamos a hablarles de el lenguaje, vamos a hablar de cómo, o sea, el proceso de aprender el lenguaje, ¿no?
0: Exacto, es eh, más un poco es un poco más hands-on porque no como pueden ver, o al menos si alguien de verdad sabe o ha tenido contacto con alemanes, al menos el mío, mi alemán no es perfecto, pero me me ayuda y me lleva a todas partes, ¿no? Es un alemán bastante práctico que He ido puliendo de forma empírica, básicamente. Lo que funciona, lo que no funciona, lo he ido aplicando a lo largo de los años. Y más sí. importante también, eh, quizás, y no, no, no de forma continua, porque hubo años en los que no hablaba un carajo de alemán.
1: Claro. Uh -huh. claro. Y al final de este episodio va dedicado a todas esas personas que nos han seguido porque les interesa... Cómo venir a Alemania Cómo es la vida aquí Y pues es algo que queremos hacer ahora, ¿no, Alex? Tratar cada cierto número de episodios Hablar sobre un tema de, de Alemania Y obviamente Alemania siempre va a estar ligado al idioma alemán ¿No? Exacto y Como no... Austria, como Suiza Alemania siempre va a estar ligado al alemán Y para estar en Alemania hay que hablar alemán Yo creo que ese es un hecho, ¿no? Para estar a largo plazo hay que hablarlo Si sí se, uh, sí se requiere
0: Para disfrutar pa, O para hacer Digamos una persona completa en Alemania, sí. Digamos, eh, se puede vivir en colonias con gente de tu idioma o con puro inglés, quizás, quizás conozco gente que lo ha hecho, pero para hacer y tener una experiencia íntegra, yo creo que el idioma es necesario.
1: Sí, porque si no, sí se vuelve frustrante el hecho de... Entrar a un supermercado y tú quieres, por ejemplo, no sé, pasas y no tienes idea de cómo se dicen pasas y no sabes cómo preguntar y es frustrante O subirte a, a un camión y querer preguntarle al chofer, oiga, ¿me puedo bajar en esta parada? Y que tú ni siquiera puedas preguntarle, pronunciar correctamente, ¿no? El nombre de la parada y entonces él no te entiende
0: Pasas es y... algo con uvas, ¿no? en algo
1: eh... Tenía la palabra justo cuando te lo estaba diciendo rosinen rosinen Hohzinnen Entonces, este, sí, eh, yo no les quiero decir que, que es imposible porque se puede, obviamente Pero sí es un idioma que requiere mucha disciplina Y les vamos a contar la historia de cómo nosotros aprendimos alemán Porque Alex, tú no eres de colegio alemán Exacto Tú no tienes ascendencia alemana, no, no lo hablabas con tu familia ni nada yo tampoco, yo no tengo ascendencia alemana, no fui a escuela alemana, no me lo dieron en la secundaria, ni en la prepa, yo realmente empecé con 18 años a aprender alemán.
0: Antes de los 19 años que yo empecé, no conocía una sola pinche palabra en alemán, y eso es a lo que vamos, ¿no? ¿Por qué o cómo alguien así, o que es la verdad, el, la mayoría de las personas en Latinoamérica que nos pueden estar escuchando, que no han tenido contacto con el alemán tan digamos nativo como ciertas personas que pues o sea de su familia o desde de, de escuela primaria de escuela de escuelas básicas lo han tenido nosotros como tú, tú dices lo tenemos un poco más lo aprendimos como básicamente con cerebros desarrollados como adultos y eso es y, y eso es diferente experiencia a eh, aprender a, al menos yo hablo otro idioma fluido, que es el inglés. El, el inglés tiene otro... tuve otro proceso porque empecé desde mucho más pequeño. Y empecé a hacer... a estar un, empapado de este idioma desde antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si... vamos por ahí? Un poco de contexto. Me estabas contando que a los 18 años empezaste... Empezaste a los 18, ¿cómo? ¿Qué fue...? ¿Cuál fue el camino, a grosso modo, que, que tuviste?
1: Alex, muy fácil, 18 años, Google, ¿cómo aprender alemán? ¿Cómo aprender alemán? Me salió una lista de maestros en mi zona y escogí el que tenía el nombre más alemán que encontrara y encontré un Thomas Müller y dije, sí, suena alemán, Thomas Müller, suena que le gusta el fútbol y que le va al Bayern, ¿no? Entonces dije, ok.
0: Pobre tipo, ¿eh? ¿Ya lo encasillaste a futbolero y quizás odia el Bayern y...? Y los dueños le...
1: Sí, y le marqué por teléfono a mi casa y era un señor... Bueno, en, esa, en aquellos tiempos, no sé, yo calculo unos 63 años, algo así. 64, 65 años en ese rango. Y sí, llegó a mi casa, platicamos y... Lo primero que me dijo fue algo en alemán y no entendí. Dije, oh, espero que sí pueda hablar español porque si no, no va a funcionar. Y sí, entró y... Eh, hablamos y de hecho sí él es de Dortmund entonces decirle ah usted se llama Thomas Müller como el futbolista pues es como lo peor que le puede haber dicho porque para la gente que no lo sepa la rivalidad en el fútbol del Bayern es con el equipo de Dortmund y este señor era de ahí entonces él no le iba al Bayern pero bueno sí Thomas Müller que pues es Müller es un apellido muy 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 común en Alemania y más en el sur y Müller quiere decir molinero no como Müller
0: en inglés? Eh, sí, como Molinero, o como los Smiths, los Bawa, que son los constructores, ¿Sí? los. Eh, ese tipo de tradición de. ¿Sí? Ocupaciones es... como eh, apellidos también fueron. Eh, la gente lo conoce normalmente de, lo de la gente angloparlante, ¿no? Los, los ingleses empezaron con ese tipo de apellidos, pero en Alemania también se usaba. Así que históricamente. Es muy común que los dos alemanes tengan ocupaciones como apellido.
1: Exacto. Y alemanes que ustedes conocen como, por ejemplo, Manuel Noya. Noya quiere decir nuevo. O sea el que nuevo. alguna vez el antepasado del portero de la selección alemana pues era el nuevo en la ciudad y se le quedó, pues ¿no? por ejemplo, Manuel el Nuevo. sí sí, ¿no? sí. Así oh. en la clase cuando hay un compañerito nuevo, ah, pues él es Pedro el Nuevo. Así. Sí,
0: y, y es el nuevo hasta que llega el, el siguiente nuevo y supongo que el pobre Man Noya siempre va
1: a ser el nuevo Así se quedó Así es, se quedó Por ejemplo, Misha es Shu Maja, Shu Maja es Shu, es zapato, Maja es hacedor o creador Hacer,
0: Sí, el que hace <risa> Y es el zapatero
1: Sí, porque realmente zapatero Pero... es Shusta, zapatero es Shusta por ejemplo, como el técnico alemán... ...de fútbol es... Dan Schuster... ...Schuster Zapatero. Sí. Pero así. Entonces es, es curioso... ...también vas aprendiendo alemán y vas... ...el alemán te permite conocer mejor la cultura... ...también. Cl eso claro. Es importante.
0: Por eso me refería a... ...a la experiencia íntegra... De, ...de vivir en Alemania. ¿Por qué? Porque no... ...en un país... ...si no puedes... Con... ...si no, contro no controlas el idioma de verdad no conoces bien a la gente o la cultura claro. que es que, la cultura que está detrás de todo este, de todo este aparato social este, este aparato sociocultural que es un país bueno para entenderlo bien sí de verdad tienes que tener eh, las herramientas para decodificarlo y la mejor herramienta de decodificación
1: es el idioma ahorita quiero regresar a ese tema pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo empezaste tú yo, mira, empecé eh,
0: base, empecé más formal el, uh, yo ya habíamos con, contado como la idea de alemán era por nuestras por, porque teníamos vías o oh, vistos la idea de hacer ya sea un intercambio cualquier tipo de trabajo por acá en su momento, de los 18, 19 años y por lo mismo tomé empecé a tomar clases en, en la escuela eh, en la escuela yo tenía la oportunidad de tener clases curriculares que contaban para mi eh, carrera como idioma al principio de mi carrera te acuerdas yo era parte de la carrera internacional o la carrera en inglés o no, no me acuerdo cómo se llamaban pero bueno eh, empecé con eso y después de esto decidí irme a, a clases y empecé en clases un grupo de que 30 40 personas no me acuerdo cómo se llamaba la, la profesora Pero, pues bueno, ahí empecé En escuela Sí, eh, básicamente como en clases Y después eh, Clases y cursos cada vez más intensivos no De hecho, quisiera... Empezamos por, por ese primer paso El primer paso de eh, Pasar del nivel cero Absolutamente cero conocimiento A conocer algo Y para mí eso fue eh, que fueron año y medio, dos años y medio de clases, como dos años de clases, eh, básicamente en salón de clases, con compañeros mexicanos, con compañeros eh, que tampoco sabían mucho, clases con esas personas, para aprender algo del idioma. Yo digo que ese fue mi primer brinco, a, y después de ese brinco, eh, bajo el marco de referencia europeo, ¿Qué teníamos? Se supone un B1, ¿no?
1: B1, que realmente un B1, para la gente que no sepa, los niveles de idioma se dividen en tres A, B y C. La A tiene A1, A2, que son los niveles más básicos. A1 es el nivel que tienes, por ejemplo, que se recomienda si tú vas a ir de vacaciones a un país, que sepas por lo menos decir agua, comida, restaurante, baño, no sé, ¿no? Eh, A2 ya es como, por ejemplo, para entab entablar conversaciones muy, muy sencillitas, para pedir la hora, para preguntar a alguien cómo está, y un poquito más profundo. Y B1 ya es un nivel decente, ¿no, Alex? Es decente para que tú en puedas expresar algunas actitudes que tengas y...
0: En teoría, un, un B1 que... Digamos, un, un B1 aprendido en forma... Sí. Bajo, bajo bajo las condiciones correctas puede ser muy bueno para conversar pero, a, a lo que quería ir con la forma en la que nosotros aprendimos que es en un país que tiene, pues la verdad incluso aunque nosotros estuviéramos con escuelas relativamente buenas, pues no tienen infraestructura para enseñar el idioma alemán la gente eh, hay, los recursos de profesores son limitados, los recursos son de compañeros con, con los que puedas practicar el idioma hablado es limitado así que pues desde méxico era un poco más difícil irlo aprendiendo bien así que uf, de verdad era de verdad teníamos el, el b1 bajo el parto bajo el marco de referencia en ese momento quién sabe
1: pues yo recuerdo que en ese momento estábamos ya en unos grupos selectos de chicos que se van a ir de intercambio y estamos realmente en un proceso de aprender más para prepararnos para el viaje ya fue un alemán mucho más intensivo. El problema al inicio es que nosotros éramos de los pocos que aprenden alemán porque se si quieren ir a Alemania. Hay muchos que toman las clases porque tienes que tomar las clases de idioma, ¿recuerdas? En el primer semestre es obligatorio. Sí. ¿no? O después es de que, ah, bueno, pues me gusta, pero no es como que tenga planes de irme allá. Y nosotros sí teníamos esa... tenemos el motivo, ¿no? No la motivación. Teníamos el motivo de aprender alemán, que era irnos a Alemania. Y sí, comparto eso que tú dices, realmente... Nosotros lo aprendimos en una universidad Cuyo prioridad no es enseñar idiomas No lo aprendimos en un centro de idiomas Y recuerdas que en Monterrey estaba el CELE ¿No? Y veíamos chicos que habían aprendido en el CELE Como un amigo Felipe que escucha el programa Le mando un abrazo Él fue mucho tiempo al CELE y se notaba la diferencia que teníamos Con respecto a él en el nivel de alemán Más allá de que él tenía más tiempo Tenía él bases muy sólidas, ¿te acuerdas? De muchas palabras De, de, de aprenderlo de la manera correcta ¿No? Porque el sí. alemán tiene tres artículos, por ejemplo, el femenino, el, el masculino y el neutro. Y no hay reglas para los artículos, casi o muy pocas. Realmente es aprendérselo. Los plurales también son complicados. No es como en el español que normalmente le pones S al final. Eh, cambian las palabras. Ah, hay, Entonces, muchas, sí,
0: hay muchas irregularidades en verbos que, se usan, que no se usan constantemente. Eh, para armar eh, oraciones, la forma gramática tampoco es la más sencilla si vienes de nuestro idioma porque no es lo más eh, straightforward, hay que cambiar un uh -huh. poco los verbos, hay que moverle un poco la estructura gramática que, gramatical, que no es lo más eh, digamos intuitivo para un hispano uh -huh. parlante, y que también eh, si tienes buenas bases puedes mejorar después o sea, puedes usar esas bases hacia enfrente y, o sea unas buenas bases sí ayudan mucho para ese tipo de, de temas, ¿no? Bueno...
1: Pero, más allá de los niveles de idioma que les decíamos de A, B y C, para mí hubo claramente... Hay dos niveles para mí. El primer nivel es el nivel en el que tú ya te sientes con la confianza de hablar en alemán. Porque a mí me costaba mucho trabajo al principio, a pesar de que yo ya tenía B1, en las clases, cuando hablaba con la maestra, hablaba todavía mucho en español y la maestra me decía de que, pues ya atrévete a hablar en español. ¿Y por qué cuesta trabajo? Porque, como les decíamos, es un idioma que tienes que concentrarte en la estructura de la oración, en los artículos, en usar el verbo adecuado, en la pronunciación de las palabras, que también es muy difícil porque es muy diferente al, al español. Las diéresis, por ejemplo, nosotros que en español tenemos la U con diéresis, en alemán hay O con diéresis, U con diéresis y A con diéresis.
0: Y algo también que me gustaría remarcar es que nosotros, en el, en el aprender básico, nunca tuvimos el beneficio de estar, todavía no, dentro de, una, de un ambiente que se hablaba en alemán fluido, nativo. ¿Qué pasa? Claro. Eh, no es como en inglés. En inglés siempre tuve, tuviste a la mano gente o. de películas, radio, medios, que claro. tenían gente hablando inglés nativo y es más fácil aprender como los niños, por imitación, si escuchas mucho del de, de, bajo ese ambiente. Pero nosotros, al estar en un salón de clases y nuestra manera de aprender alemán fue pues en salón de clases, tres horas a la semana, más tareas durante dos años, lo que aprendes sí son reglas, y sí son cosas, pero no vas aprendiendo el, por imitación como la gente habla a diferencia de, quizás, no sé si sea para ti, lo que fue para mí el siguiente paso de llegar a Alemania y tener un poco de... de y mientras iba aprendiendo un poco más de herramientas y gramaticales y demás, lo que más me alimentó para aprender mejor fue el llevar clases en, inglés, en alemán completamente, claro. verme, verme rodeado por compañeros alemanes, y eh, básicamente eso, ¿recuerdas ir a ver fútbol a casa de ahí en Beckerstrasse con Philip Pierjan y, y toda esa, y toda la banda, y sentarnos ahí
1: con todos los alemanes? Estar, estar inmerso, ¿no? En el sí. universo alemán, es lo que. Porque ahí lo tienes que absorber por todos lados. Estás inmerso, ¿no? Y, a,
0: y, a, y hasta que no estuve dentro de ese ambiente, fue que no me sentí, o que no di el paso a poder yo ser parte de la conversación, quizás de forma limitada. Eh, en ese momento, al principio, los primeros no podía entrar a conversar si no me preguntaban algo, por ejemplo, o, o si no tenía que una pregunta directa o, o un tema que me dijeran, tú Alejandro, ¿qué dices de esto? O en México, ¿cómo es? Si no preguntaba algo así, me era más difícil entrar a la conversación. ¿No?
1: Sí. Y yo volviendo a los niveles, y qué bueno que no, nos, nos llevas a Ingolstadt, porque para la gente que no sepa, pues que no creo que no lo hemos dicho abiertamente, ¿verdad? Nosotros estuvimos juntos de intercambio un año en una ciudad que se llama Ingolstadt, que quizás no le suene porque no es una de las grandes metrópolis de, de Alemania ni de Europa, pero ahí está, por ejemplo, para que se den una idea, eh, los headquarters, ¿no? De De Audi, de,
0: de Audi. El, el HQ de Audi, que también... Le reportan mucho a Wolfsburg, a su papá Volkswagen, pero se hace mucho, mucha ingeniería en, en, sí. en Volkswagen.
1: Y para Yo que soy... se den una idea pequeña, Ingolstadt está en el sur de Alemania, en el estado que en alemán se llama Bayern, y en español se dice Bavaria, y está como a una hora, sí, ¿no? sí, una hora de
0: Múnich. Eh, ¿so la, la 1 a 2, no me acuerdo cómo es, la, la que sube, eh, son como 45 minutos
1: en coche. Sí, exacto población de 120 mil habitantes más 120 o menos. 150 por ahí o sea una ciudad muy pequeña comparada con las ciudades de méxico y por ejemplo Múnich, que es la ciudad más grande cercana tiene un millón que es donde yo estoy un millón mil habitantes que también en méxico pues sería una ciudad pequeña
0: normalitas ¿no? digamos un, un culiacán un juárez no, algo un, así
1: machuca igual así o, o sea, Pachuca, una ciudad sí. medianita, medianita sí, que aquí o sea, es... Aquí es las, la ciudad. Múnich es la ciudad. En Alemania es de las tres ciudades más importantes.
0: ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué, qué pasa con Alemania? La distribución, la distribución poblacional es muy diferente. Hay mucha gente que vive en el campo todavía. Aunque trabaje en ciudad, vive en el campo. Hay gente que, mucha gente que sigue viviendo en pueblos más limitados. En su, en la vida suburbana existe. O sea, el concepto de vida suburbana estilo de los americanos también existe. O sea, no es... No, 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 no es una concentración urbana tan marcada como en México. En México o, o, o vives en ciudad o, o, o eres un viejito en retiro en Pueblo Mágico, básicamente.
1: Exacto, o, eh, es, bueno,
0: para... o eres parte del de 40% de la población rezagada económicamente que no tiene oportunidades, pero bueno, eso es aparte.
1: Pero No se preocupen, tendremos más episodios para hablar sobre ese tipo de diferencias entre México, Latinoamérica y Alemania, porque sí es interesante. Y volviendo al idioma, yo quería... Eh, bueno, solo para recapitular Yo les decía, para mí el primer nivel es cuando Tú ya te atreves a hablar En alemán, y como les comentaba Alex, normalmente es hasta que tú ya estás Pues casi obligado, ¿no? O sea, estás inmerso Y dices, si no hablo, nadie me va a hablar a mí Y nadie me va a ayudar A mejorar, entonces para mí es eso Y una vez que ya logras dar ese paso Para mí hay otro Otra barrera importante, que es Que ellos escuchen, porque chicos, o sea Aquí la gente te escucha hablar en alemán y ellos saben Que no eres sí. alemán, o sea Después de dos, tres palabras, ellos ya saben que no eres alemán, ¿no? Aunque pronuncias adecuadamente el acento. O sea, el acento y las y, palabras, o sea, ellos y, lo notan.
0: Eh, exacto. No es como en inglés. No soy perfecto en inglés, pero si me esfuerzo, la gente puede darse cuenta que no soy... quizás No que, no, no, no que sea nativo, pero que, bueno, es... Sí,
1: eh, sí o sea, no, no se dan cuenta tan rápido que no es... Y nativo, el nativo, como en el alemán. En el, en el alemán, el,
0: en... Así. En alemán es rapidísimo. En el y, y, y de hecho, en, en alemán, como yo estoy consciente de mis limitaciones, no me sobreesfuerzo para bajarle al, al acento. Digo, la verdad, no me importa tanto darme cuenta que tengo el acento. Prefiero enfocarme en est, eh, estructurar correctamente, en ser fluido, en conectar ideas, en... Parecer, parecer más mi persona actual, porque ese sentimiento de estar hablando y decir, este no soy yo, estar hablando en otro idioma y decir, lo que estoy diciendo no soy yo, o sea, me claro. falta ponerle de, de mi de, de, de mi persona.
1: Claro. Eso Muy es un bien nivel, bien. eso es,
0: es como dos niveles arriba, claro, pero uh -huh. eh, como decías, sí, eh, él... Pasar, pasar del nivel de que los nativos, alemanes, te escuchen y digan, bueno, vamos a conversar en alemán. No te escuchen y digan, exacto, eh, eh, no, no te escuchen y digan, uy, bueno, ¿qué tal si hablamos inglés un poco?
1: Exacto, exacto. eso Porque también los eh, alemanes quieren eso, ellos quieren practicar su inglés, ¿sabes? Ellos notan que pueden y lo sacan, quieren hablar inglés ellos también.
0: Algunos, mi Rumi mi, mi lo odia, prefiero hablar, bueno, pero me habla español.
1: Ah, vale, ¿sabes? O sea, claro este Pero sí, es bien importante Que dices, híjole, ya tengo muchas ganas Ya quiero hablar, pero la gente me... ¿Te acuerdas de, de Loki? Que <ríe> Ebrio siempre nos contestaba en inglés Sí o, o, Oye,
0: eh, a, a, ahora que Hace mucho que no recordaba A Marcus Ya le copiaste el estilo, ¿eh?
1: No, porque él no tenía barba
0: Ah, no, no recordaba eso Bueno Todavía Puede que sí tenga barba
1: Sí le salía bien, creo. ¿Quién Pero sabe? El...
0: Eh, posiblemente es alemán. Es, es, es alemán, así que posiblemente sí. Por no es como tema... yo, que trae barba el chino. volviendo
1: <risa> el tema, ahora sí. <risa> este, sí, esos son los niveles de alemán. Y creo que una pregunta muy interesante de la audiencia seguramente es... Ok, y ustedes que llevan aprendiendo 8 ¿no? años... ¿Dónde estamos parados? O sea, ¿qué también lo hablas tú, Alex? ¿Qué... ¿Qué tantas veces sigues diciendo Hombre, o sea, no entendí nada O en qué momento te sientes así de que oh, O sea, no entendí Mira, vivir en contexto
0: alemán Vivir Ya estoy en un punto en el que Solamente estar en Alemania vivir, Trabajar con alemanes Cuando estaba en el, traba en el trabajo con... Vivo con mis rumines alemanes Hablamos alemán y demás No me cansa no tengo que... Ese esfuerzo de O sea, no tengo que hacer súper super sobre esfuerzo para estar escuchando el alemán todo el día. Me doy mucho cuenta de los errores que hago y me doy y hablo con muchos errores. Eso es muy claro. Debo ser muy claro. Cuando hablo, incluso en la intro puede que me haya equivocado en algo, pero no me callo. Eh, quizás, quizás, quizás se han dado cuenta que soy una persona que no se calla, ya sea en alemán, en español, en inglés o en lo que habla, si, tengo, si, tengo, si, estoy, si me quedo mudo no voy a dejar de hacer mis eh, señas, porque no me puedo callar así que eso, yo ya siento que estoy en un nivel que puedo ser mi propia persona, puedo representarme como individuo en alemán aunque hable con errores aunque hable con imperfecciones ¿me falta? sí, todavía me falta bastante ¿por qué? porque Siento que en un contexto profesional, en un contexto de trabajo, en un contexto en el que técnico, científico, eh, digamos, más formal, porque yo hablo mucho, mucho, mucho informal, porque es la experiencia más grande que tengo. Sí. Debería de poder todavía... Tengo más, tengo eh, espacio para arriba. Te contesto correos, voy a juntas y entiendo todo. No, la verdad... No tengo limitaciones, digamos, tan grandes por el, por el idioma. Pero son las herramientas que yo tengo en inglés y español. Comunicación. Que yo normalmente puedo, no sé, resumir cosas fácil hacer presentaciones decentes y con, con, con lenguaje formal y muy bonito. Pues en alemán siento que todavía me falta. Se puede desarrollar, claro que sí, yo creo que va a ser Cuando empiece a trabajar ya, tiempo completo Ojalá, va a ser parte de lo que voy a hacer primero Tú Freddy, ¿dónde estás? Um, te pido que me digas dónde te encuentras Y vamos cerrando, ¿cómo ves?
1: Sí um, Yo me encuentro en un nivel en el que Me sale ya bastante fácil que a veces que incluso hablar inglés tengo que como que decir, ok, tengo que cambiar el chip. Ya es como que el idioma que me sale por defecto, ¿sabes? Uh -huh. Pero me doy cuenta que el alemán casual lo hablo ya bastante bien. Pero cuando quiero una presentación o quiero que suene de un nivel intelectual más alto, me cuesta. Me cuesta, soy un poco defecto. limitado. Sobre todo cuando escucho a mis compañeros alemanes presentar, digo, wow, o sea, hablaron increíble. Cuando estamos platicando sobre el fin de semana y lo que hicimos, nos, me siento ya en mucha igualdad, pero cuando ellos se paran y hablan entre clientes, pues me doy cuenta la diferencia. Yo tengo ahorita la fortuna que trabajo solo con alemanes, soy el único no alemán en mi empresa. Y pues claro, es que solo así aprendes, Alex, escuchando cómo se expresan ellos, ¿sabes? Porque al final seguimos siendo como niños pequeños que absorben y repitan palabras que ellos dicen. Y sí, y a mí hay días que todavía... Bueno, creo que eso va a ser siempre. Yo, por ejemplo, puedo estar tomando notas o con el celular y alguien escucha, está hablando alemán y yo escucho todo, entiendo todo. El alemán sí me requiere que el switch esté prendido, ¿sabes? Es que el Exacto. switch de alemán esté prendido. O sea, estoy concentrado en entender. No puedo eh, estar como que en segundo plano, entendiendo alemán. Eh,
0: Diga, eh, sobre por el sonido, eh, no es como, no puedo, no, yo soy mucho de multitasking o de, o quizás no soy de multitasking. Simplemente tengo déficit de atención a una cosa. ¿Quién sabe? Eh, si alguien no puede diagnosticar, que lo haga. Básicamente... Viendo la televisión, viendo películas... Yo puedo ponerlas en, en inglés... O en español. Sin subtítulos, sin nada. Y hacer cosas en el, en el celular. Y entender qué está pasando. En alemán no.
1: Exacto. Exacto. Eh, eh. Sí, de hecho por ejemplo, me pasó ahora el miércoles de esta semana fue la primera vez que presenté Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Hmm. ya había tenido yo juntas en las que hablo todo en alemán hablo con clientes, pero era que yo con dos o tres clientes, el miércoles presenté en, en una, una conferencia virtual, entre 40 clientes, 40 clientes y como 10 compañeros ¿sabes? mi audiencia era en 50 personas y hablé dos minutos en alemán que se me hicieron como dos horas, Eterno. o sea yo creo que Llevamos aquí en el podcast grabadas que como pues 20 horas, a lo mejor. No, menos, ¿verdad? Menos horas, sí. pero bueno. Todas estas horas se han sentido mucho más ligeras que esos dos minutos en los que... Deja tu hablar, leí en voz alta una presentación de PowerPoint que yo hice, pero igual fue así de que... Uh, ¿sabes? Y eso que yo tengo tablas para presentar porque en la escuela siempre presentamos pues estos este, resultados, sí. estos proyectos... Y la verdad es que sí tengo tablas para moverme y que mi lenguaje corporal demuestre que estoy confiado, pero yo por dentro sí estaba nervioso porque estás más enfocado en hablar que en lo que estás diciendo, ¿sabes? Estaba más concentrado en artículos, declinación, sujeto, predicado, que en lo que estoy diciendo. Entonces eso es lo difícil.
0: Sí, y es... Y yo creo que eh, para acabar aquí tiene un límite. Eh, tenemos... Nosotros como ...personas que empezaron tarde... ...que no somos nativos... ...que no aprendimos de niños... ...tenemos un, un techo... ...no hemos llegado a ese techo... ...eso es claro... Además para mí... ...yo siento que... ...con suficiente tiempo... ...me podía desarrollar en ciertos ambientes... ...a un nivel bastante... ...igual que en inglés... ...pero... ...no se va... ...no es de... ...no es sencillo... ...no es rápido... ...es... ...mucho trabajo... Son, es mucha experiencia es mucho de hacer el idioma como básicamente eh, second nature como algo que es para ti natural sí. y, y desarrollar eso como dice el, eh, como dicen los que saben o saben los que dicen que son 10000 mil horas de, de hacer algo para hacerte un experto y todavía no he llegado ahí
1: mi reflexión final sería que la cultura alemana es la cultura de la disciplina y el lenguaje alemán demanda lo mismo, disciplina. Y si a alguien le interesa, yo los exhorto a que persigan ese objetivo, pero con eh, el hecho en mente de que se requiere disciplina. Disciplina de todos los días dedicarle tiempo, disciplina de memorizar palabras, memorizar artículos, plurales, estructuras gramaticales. Pero la recompensa es bonita porque los alemanes son... Los alemanes son muy buenas personas en general. Lo que yo he conocido, personas fabulosas que tienen el, la imagen de ser fríos pero créanme, los alemanes, una vez que te dan el corazón, es para siempre. Si están ahorita en proceso de aprender alemán, no se desesperen porque, como dicen los alemanes, Die den Meister.
0: La práctica hace el maestro y hablar mierda me hace a mí. Así que les digo nada más. Eh, yo quiero cerrar con para mí, encuentren, para mí la, la recomendación no es, el alemán lo puedes aprender a disfrutar, pero como para mí fue un camino un, y es una herramienta para lograr lo que yo quiero, por eso lo disfruto. Eh, búsquenle la razón a por, qué, a por qué aprenderlo, por qué practicarlo, por qué ponerle tantos, tantas horas que necesita, como dice Alfredo, porque la disciplina... Ahí está, qué bueno que la tengas, pero detrás de la disciplina tiene que haber una motivación o un motivo, un objetivo, un camino, algo que te mueva a hacerlo. Porque si no, digo, porque nosotros como humanos vamos a seguir batallando, ¿no? Y el alemán Se disfruta, pero también se sufre un poco. Eh, solo quería terminar, agradeciendo un poco por su media hora de atención. Si no, no entendieron al principio, no recuerden recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, y guión bajo, bajo en el huevo en Twitter, eh, media hora en el huevo en YouTube, media hora en el huevo en Spotify, Google Podcast y todos los demás. Y si tienen preguntas, si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos en la serie de Mexicanos en Alemania, o eh, cómo está estructurada Alemania, cómo es la cultura, cómo es. Eh, comida, bebida, no sé, tradiciones sociales, whatever. Nosotros tenemos. Yo puedo, tengo la ventaja de que puedo hacer investigación de campo solamente al cruzar esa puerta. Hay tres alemanes que nacieron, crecieron y se hicieron en Alemania. Y les puedo preguntar.
1: Sí. Entonces, chicos, aprovechen este canal. Eh, ya saben, para. Preguntarnos cualquier cosa, nosotros vamos a responder las preguntas que nos hagan. Las pueden hacer a la cuenta de Twitter, ya saben que es arroba guión bajo en el huevo. O mándenos un correo, anímense. Nosotros nos vamos a alegrar mucho si nos escriben. La cuenta de correo es en el huevo gmail.com. No nos intenten hackear, muchas gracias. Este y de mi parte es todo, Alex. Eh, bueno, bien,
0: ja, y ya que estamos en Alemania, pues no nos manden correo electrónico, manden correo. Eh, físico nos vemos